0: هل يؤجر بصوم يوم كامل أو من نيته قال بعض انما يؤجر بصوم يوم كامل وأن النيه تنسحب على أول النهار كما أنه من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة وأن نيته بادراكه تنشح على الصلاة من أولها وقيل إنه يكون من حال نيته ويؤجر على ما سبق من جهة أنه انه امسك عن يعني اجرا لكن يختلف عن اجل النية عن عن اجل الصوم الذي نواه والاظهر على القاعده انه انما الاعمال بالنيات وانه قبل ذلك لا يؤجر اجر الصائم ولهذا يصح صومه ولو كان تأخرا ما لم تقارن نيته غروب الشمس. واللفظ اللي ذكره يحيى عن مجاهد انه قال منزله الرجل في صدق المال فليس انضاها وانسى امسكها هذا الفهم وهذا الكلام المجهد جاء مرفوعا عن, عن النبي عليه الصلاه والسلام عن النتائج أنه أخبر لما سئل عن ذلك أو قاله في أنه قال من يعني أصبح قائما في صوم النفل ثم أخبر أنه لا بأس بذلك ذلك بمنزلة قال عليه السلام هو بمنزلة الرجل يخرج الشيء من ماله فتصدق بما جاء فيه نفسه وأمسى ما بقلت به نفسه يعني لو أن الإنسان يعني نوى أن بمال أو جعل في جيبه مالا يريد أن يتصدق به، وهو لم يخرجه لكن نوى أن يتصدق، نوى أن يتصدق بمئة ريال فتصدق بخمسين، لا لا يلزم يخرج الخمسين، أخرج إن أخرج الجميع فلا بأس، إن أخرج الجميع فلا بأس، وإن أخرج البعض وأبقى البعض لا بأس، وهكذا من قام التطوع فلما نوى الصوم ونيته للصوم تكون على جميع الوث فإكماله للصوم أفضل وإن لم يكمل الصوم وإن لم يكمل الصوم فإنه لا بأس بذلك وقد يفهم وقد يظهر أيضا من هذا الخبر من قوله عليه الصلاة والسلام وقياسه والتطوع أن من صام نصف النهار ثم لما جاء لما تصف النهار أفضر قد يفهم منه انه يؤجر ايضا على صومه الذي سبق وان كان ابطله بالفطر لانه جعل جعله معذورا على ما تصدق به وقاسه او قاسه على الصوم فلهذا يظهر والله اعلم انه لو انه صام نصف يوم فافطر انه يؤجر على ما مضى بذلك لكن اجره على ذلك اليوم لا من جهه انه صيام من جهه انه نوع من المصائب من جهه ان الانقطاع عن الشراب والطعام صبر على اقدار الله عز وجل الاختيارية التي اختارها في عن المفطرات التي الصوم، وفيه ايضا من الفوائد انه لا يجب اصرام الصوم ولا يجب ولا يجب قضاؤه، لا يجب قضاء الصوم والتطوع، لانه عليه الصلاه والسلام يذكر قضاء، لكن هل يسرع ام لا يسرع؟ الاظهر انه اذا اراد قضاء قوم التطوع الذي ابطل فهو افضل وقال ورد في هذا الباب عده اخبار انه عليه السلام قال ان فاطمه وعائشه اقضي يوما مكاني وهذا الخبر جاء من اكثر من طريق والاقرب انه حديث حسن فيشمل هذا الخبر على الاستحباب والافضل جمعا بين الاخبار وان من ابطل قومه التطوع فاراد قضاءه فهو افضل لكن لا يلزمه ان يقضيه وعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وهذا الخبر ايضا في فضل تعجيل الفطر، وتعجيل الفطر سنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، باللفظ الاخر عن ابن بن داوود والنسائي انه لا يزال الدين ظاهرا ما لم تؤخر امه الفطر حتى تحتبس النجوم. اليوم الآخر فإن اليهود اليهود تؤخر يعني حتى تلتمس النجوم ففي هذا دلال على المسارعه إلى الصوم وذلك أن الله عز وجل أبدك بالصوم وجعل الصوم وقتا محددا ابتداء وانتهاء فلا يسرع أن تزيدا عليه يعني أن تزيدا عليه بل متى ما غربت في الشمس فيسرع المبادرة وجبت انصح المسلم عن عائشه رضي الله عنها انها اخبرت عن رجلين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهما يؤخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة والاخر يعجل الفطر ويعجل الصلاة قالت من الذي يؤجل الفطر ويعجل الصلاة قالوا عبد الله بن مسعود والاخر ابو موسى العتيبي فقالت عن عبد الله بن مسعود عن فعله كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى انه يعجل الفطر مبادره ومسارعه الى امتثال أمر سبحانه وتعالى من يعني انه ليس المقصود بالانقطاع الشراب وسائرها الطراز تعليم النفس لا المقصود هو وترويغ الناس على هذه العباده وذمت بالصحيحين الصحيحين من حديث سهل بن سعد انه عليه الصلاه والسلام كان في سفر فغربت الشمس فقال عليه الصلاه والسلام رجل او قال لبعض انزل فجح لنا يعني يخلق التمر مع الأقل مع الشمس وهو تويض قال يا رسول عليك قال عليك نهار او او نحو هذا قال انزل فجح وقال الثاني قال ينزل فجع ثم قال اذا اقبل الليل منها هنا واجبر النهار هنا فقد افطر الصائم معنى انه قد افطر بالقوه وان لم يفطر بالفعل فهو بمجرد غروب الشمس حل له الفطر وان لم يفطر ويشرع اذا كان قد افطر ان يبادر الى الفطر بالفعل ولهذا كان عليه الصلاه والسلام يبادر بالاكل في كل موضع وهو أن بالاكل في رمضان في عيد رمضان كان يبادر إلى الأكل قبل الخروج إلى الصلاة مع أنه ليس بواجب لكن امتثال لأمر الله عز وجل وفي الأضحى كان يؤخر إلى أن إلى بعد الصلاة عليه الصلاة والسلام لما أخبار في هذا على مشروعية تعجيل الإفطار وفي حديث أبي هريرة عن التلميذ أنه عليه الصلاة قال أحب عبادي إلي أعزلهم إفراطي وعننا بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليهما الحديث سهل الحديث عنه وفي هذا الخبر في السحور فالسحور بركة وفي اللفظ الآخر حديث آخر لا في بخير ما عجروا فقرا وأخروا السحور فهو بركة في أثره. وبرك في تأخيره ودبت بإخطائه عن زيد الإجابة أنهم تسحروا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقلت لزيد كم كان بين السحور
1: والصلاة
0: قال قدر خمسين آية لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور وكان يتسحر وأمر بالسحور وقال في حديث بن المسيح عند أبيد داوود قال حلم إلى الغداء المبارك وهو السحور لأن فيه سماه غداء لأنه بأول النهار وسماه مباركا وفي حديث آخر عند أحمد أنه عليه قال تسحروا ولو أن يتجرع أحدكم جرعة مما يعني شربة واحدة أو شربة واحدة يعني ولو أو نصفة واحدة أو جرعة الجرعة بها التي ترويه ففيه الحرص على السحور ولو كان شيئا عليه عن ابن انه عليه قال: فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر، الاكله هي الوجبه، فان لم تتيسر اكله فليأخذ اكله وهي اللقمه، كما انه لو لم يتيسر جرعه فليأخذ جرعه، يعني ان لم يتيسر الماء الذي يروي فليأخذ ولو مصه واحده وهكذا ان لم يتيسر وجبه فليأخذ ولو لقمه. ولهذا ثبت عند ابي داود من حيويه انه عليه الصلاه والسلام قال اذا طلع الفجر والاناء في يد احدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه اشاره الى مشروعيه السحور حتى بهذه الحاله التي طلع فيها الفجر والتي تعلقت نفسه بهذا الطعام او بهذا الشراب فلا يضع اللقمه التي بيده حتى ياكلها ولا يضع الفاس الذي رفعه الى فيه حتى يقضي حاجته منه ف... هذا السحور لهذا القدر وكذلك فيه بركة في تأخير فهو يسرع فيه أمران يسرع السحور ويسرع التأخير فيه ففيه بركة البركة في الاستيقاظ فهو وقت له فضله لأنه وقت من وقت في نزول الإله بأنه من آخر الليل والله عز وجل من ينزل في النزول الأخير من الليل حتى يطلع الفجر وأيضا فيه بركة في أكل للطعام واستعانة على هذه العبادة العظيمة وفيه بركة من جهة مخالفة اليهود ومن سنة أهل الإسلام مخالفة سائر الكفرة والمشركين ففيه بركات عظيمه وبركه ايضا بالاجر والثواب من جهه انه يحتسب بالأجر والثواب فانه يجر على ذلك وبركه ايضا من جهه انه يقوي البدن فاذا قوى البدن قوي على الطاعه واذا ضعف البدن ضعف عن الطاعه فهذه بركات كلها في ولو كان شيئا يسيرا. وعن سلمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصبر احدكم فليصبر على تمر. فإن فإن الجليل قد يحصي على ما فإنه فهو رواه أحمد وأبو داوود والنسائي وابن ماجه والتنويري وهذا لفظه وصححه ابن حبان والحاكم وقال على شرح البخاري هذا وهذا الحديث من طريق من رائح الرباب بن إليه وقال الحافظ إنها مقبولة وقد روى لها عنه السنن وهذا الخبر قد فعل مما يقويه أنه صححه بعض الأئمة الذين يشددون في الجرح، ومنهم أبو حاتم رحمه الله، ولا شك أنه له شرط شديد في التزكية رحمه الله، وتسعيره لهذا الخبر مما يدل على تقوية رجاله، وكذلك ذكر تقوية ابن والحاتم هنا، في أنه عليهم السلام قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فإن الماء له طهور، هذه السنة القولية من أمر يدل على مشروعية الفطر على السمه على التمر وهو رقم اليابس والأفضل أن يفطر على التمر الرطب كما ثبت عند عند أهل السنة من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان يفطر على رقبات فإن لم يجد فتمرات فإن لم يجد حتى حشوات مما عليه الصلاة والسلام. فرتب الفطر على هذه الثلاثة رطب وإن لم يجد فتمر وإن لم يجد يأتي من ماء دلالة على أيضاً أنه يشرع أن يكون الفطر وعن أن يبادر الفطر وأن يكون الفطر قبل الصلاة وأن يكون على هذا وإن لم يتيسر أفطر على ما تيسر من مطعوم مسلوق وقال بعض أهل العلم إنه يسن أن يفطر على شيء مما يكون فيه هذا الطعم بعض الثمر من انواع الحلويات من جهه وقالوا من جهه المعنى ذكر بعض العلماء وهو ايضا مقرر عند اهل الصدق في الزمن انه يقوي ان الصوم له اثر على البدن وخاصه النظر وهذا والتمر يعطي قوه في بصره ويمده بالقوه سبب في امداد القوه فهذا المعنى موجود فيما تكون به الحلاوه مماثله أو فيكون من داب من باب لحم الخطام من جهة المساوي مساوي للتمر أو من داب محو الخطام إذا كان حلاوته وطعمه يعني أكثر حلاوة من التمر، فالمقصود أنه يصبر على ما تيسر فإن كان تمرًا رطبًا فهو أفضل وأثمن وإلا فالتمر وإلا حتى حتى وإلا ما تيسر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المثال. فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول رسو الله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايكم يبني اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني فلما ابوا ان ينتهوا عن النصاب واصل يوما ثم يوما ثم راوا هلال فقال لو تاخر الهلال يجدكم كالمنكر لهم حين ابوا ان ينتهوا متفق عليه واللفظ لمسلم وهذا الخطر في النهي عن النصاب ثبت معناه في الصحيحين من, الصحيح من حديث عائشه في الصحيحين من, الصحيح من حديث ابي سعيد الخدري هو بحكم المتواتر بهذه الاخبار وجاءت اخبار اخرى في هذا الباب دلاله على النهي عن الوصال فلما واصلوا لأنه واصل واصل بهم يوما ثم يوما حتى راى راوا الهلال فقال لو مد الشهر لواصلت بكم كالمنكر لهم عليه الصلاه والسلام، يعني لهم حين ابوا ان وكانهم رضي الله عنهم ظنوا انه عليه الصلاه والسلام نهاهم عن الوكال رفقا بهم من جهه انه ان يضعه وظن انهم لا يستطيعون فارادوا أن يقتدوا به لأنه أثكل عليهم نهيه وفي مقابلة فعله فجمعوا بين الأمرين وظنوا أنه قصد بذلك جسمهم وعدم نشاطه عليه بواطر فلما أخذ فلما جد بهم وبين لهم الأمر والعزيمة انتهوا رضي الله عنه لأنه علموا أن الأمر جد من جهة النهي وأنه كما قال اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني وفي الارض ان لي مطعما يطعمني وساق يسقيني من ربي. وهذا ما ننكره عليه من نفحات الانس وارواح القدس التي يمد بها عليه الصلاه والسلام في قوته على الصوم وهذا يشاهد كما ذكر عند ابن رحمه الله في من يلازم الذكر والاعمال الصالحه فانه يعطى قوه عظيمه وهكذا كان عليه أن يستغرق في هذه الاعمال العظيمه باذن الله عز وجل، ليقوى على ما يقوى عليه اصحابه رضي الله عنهم، فنهاهم وقال انه مشروع معناه انه مشروع في حقه وليس مشروعا في حقه، وان هذا من خصائصه عليه الصلاه والسلام، والصواب انه لا يجوز الوصال هذه هذه في النهي عن الوصال. انما يجوز الوصال من سهر الى سحر لما ثبت لصاحب البخاري عن ابي سعيد بن الله عنه انه قال ايكم فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر بمعنى انه من اراد ان يواصل فليواصل الى السحر فيؤخذ افطاره من اول النهار الى اخر الليل هذا رخصه والصواب جوازه وان كان الاولى المبادره الى الفطر لكن كانه أراد عليه الصلاة والسلام رخصة لهم لما سألوه ذلك إلى الشهر، وهو الحقيقة ليس صوماً، ليس صوماً لأنه أكل في الليل فلم يؤخر الصوم، فلم يؤخره إلى اليوم الثاني، ولم ولم يؤخر الصوم إلى اليوم الثاني، إنما تأخير وجبة العشاء من أول الليل من أول الليل إلى آخر الليل، و والأولى هو المبادرة كما أمر بذلك عليه الصلاة وكما هي الذي دل عليها بالتعجيل والمبادره الى الفطر. وعنه صلى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري، لفظ اخر من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه في يدع طعامه وشرابه. بل ان هذه الذنوب تؤثر على الصوم. من قول الزور والعمل بالزور والجهل وهو قول السيء من في في على, على غيره من رفع صوت بغير حق فهي من الاعمال المنافي للصوم جاء جاءت الاقطار الاخرى في النهي عن ذلك وانه عليه صلاه رب قائم ليس له من صيامه الا الجوع والعطس ورب قائم ليس له من صيامه الا الا التعب والسهر لكن هذه الافعال صحيح اجر وفي الخبر الاخر بين انه غير معدوم وانه سقطت سقطت سبعه من جهه إيه انه لا سبعه عليه وانه لا يؤمر بقضاء الصوم اما الاجر فقد يذهب كل اسد ما قابله من هذه الاعمال الصالحه دلاله على تسديد النهي في هذه الاعمال هذه وان كانت محرمه في غير رمضان لكنها رمضان اسد وهذه قاعده في تشبيب في هذه المحرمات أنه يشتد تحريمها في الزمن الفاضل وكذلك في الأوقات الفاضلة وفي الأعمال الفاضلة، كما أنه إذا كان مُهَنًا متلبسًا في النسُف حج عمرة فإنه يشتد التحريم في المحرمات، ولهذا في هذا نصفه حرمه على الصوم الفطر حرمت امور مباحه في غير الصوم فاذا كانت هذه امور مباحه من الطعام والشراب والجماع وما اشابه ذلك امور مباحه في غير الصوم لا تجوز تفسد الصوم فكيف بها الامور المحرمه التي محرمه في رمضان وفي غير رمضان من باب اولى ان يكون تحريمها اسد وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفطر صائما كتب له مثل أجل الا انه لا ينقص من اجل الصائم شيء رواه الامام احمد وهذا رفض وابن ماجد وابن حبان وصححه. وهذا خبر صحيح وفيه انه فضل تفطير الصائم مفطر صائما فله مثل أجر لا ينقص من اجل الصائم شيء وتفطير الصائم اكمله ان يشبعه ان يعطيه وجبه الافطار. هذا هو الأجر المترتب، وأقله أن أن يطعمه ما يفطر عليه من أو ثمرة، وهذه له أجره من حيث الجملة من جهة أنه فطر صائما، لكن الأجر المترتب لا يحصل إلا بإتباعه، وكلما كانت حاجة الصائم إلى الفطر أشد كلما كان الأجر أعظم، لأنه ينضم إلى أنه فطر صائما أنه أطعم جائعا، ومن أطعم جائعا فإن الله سبحانه وتعالى يطعمه من ذمار الجنة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو ولكنه كان أملككم لإربه متفق عليه واللفظ لمسلم، وله عنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو في رمضان وهو صائم. وبهذا الخبر أنه كان يقبل يقبله ووصائل كان عليه الصلاة والسلام لأنه لا بأس من قبله لإسرائيل أكثر مباشر ووصائل هذا عموم بعد الخشوص لأن المباشرة أعم من التقليل والمباشرة وضع البشر على البشرة كأنه يفعل ما هو أبلغ من التقليل وهو مباشر عليه الصلاة والسلام وكان املككم لإربه قيل ربه لاربه وقيل لاربه وهو على في امر اما المراد به الحاجه او بعروه عليه الصلاه والسلام فهو املك لحاجته واملك لعروه وفيه اشاره الى ان من كان يملك نفسه ويأمن ما يفسد قومه فلا بأس ان عللت بعلة عللت بعلة فاذا وجدت هذه العله فلا بأس بذلك ثم الاصل انه القدوه والاسوه عليه الصلاه والسلام وجاء في عده اخبار انه هذه ورخص في ذلك لما قد اني وافعله وانا انا وهذه يعني ام سلمه لما ساله ذلك الشاب ولم ينه عليه الصلاه والسلام وفي وروى ابو داود عن عمر باسناد جيد انه عليه انه قال يا رسول الله يعني ارتحت وخفت نفسي يعني تقبلت وانا صائم ولو قال اتيت امرا عظيما عشت وانا صائم فقال عليه الصلاه والسلام ارايت لو تفضلت قال قال لا باس قال فمحت يعني اذا ما الامر او لا شيء عليك لانه كما ان التقليل مقدمه للدماء فكذلك الموضع مقدمه للشرب وكما ان الشوع والمضمضه لا تفضل الصائم فكذلك التقليل لا يفضل الصائم الا ان فيه اشاره خفيه من جهه انه ياخذ يحتاط فاذا خشي ان يفسد صومه فلا ولهذا قال عدوا كان املككم بعربه فمن امن استاذ قومه فلا باس بذلك اما حديث انه عليه الصلاه اتاه رجل فاذن له بالقبلة واتاه رجل فاستاذن فعليه واتاه رجل اخر فلم يأذن فاذا الذي اذن له شيخ واذا الذي لم يأذن له شاب فانه حديث لا يصح عنه عليه الصلاه والسلام ولو صح صح هذا الخبر قد يكون نهاه من جهه علم من حاله انه قد يقع فيما هو اعظم من جهه ادخال قومه والاخبار في جواز في جوازه كثيره منها هذا الخبر الاسلامي رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم رواه البخاري وعن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مك على رجل في البقيع ويحتجم وهو آخر بيد بثمان بثماني عشر خلف من رمضان فقال عصر الحاجم والمحجوب رواه الإمام أحمد وأبو داود وهذا نظر هو والمزاي وابن ماجه والحاكم وقال هو حديث ظاهر صحته وصحى أيضا أحمد واسحاق بن مدين وعثمان الداري وغيرهم وقال ابن خزيم استمث بالأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضر والمحجوب. وعن وعلن بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي قال اشتجمه وصائف ومر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفضر هذا ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصائم. كان انس يحتجم وصائم صائم والله وقال كل انفخات ولا يعلم له علم وفي قوله نظر من غير وجه والله اعلم حديث ابن عباس احتجم وهو صائم واحتجم له الفاظ لأنه احتجم, صائم احتجم صائم وهو صائم واحتجم احتجم وهو صائم مسلم وفي لفظ احتجم وهو احتجم وهو محرم عليه الصلاه والسلام حتى وفي لفظ اخر احتجم وهو صائم فهو أربعة ألفاظ احتجم وهو محرم، وهذا في وهذا الله اللي ساقه رحمه الله عندما قال احتجم وهو صائم احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم صائم، وهو محرم صائم، فالذي في الصحيحين احتجم وهو محرم و من عبد الله بن بحيمه، وفي صحيح صحيح البخاري احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم وعند أهل السنة احتجب وهو محرم صائم اللفظ الآخر احتجب وهو صائم فهي أربعة ألباب لكن اللفظ الأول من حديث اللفظ الأول من حديث عبد الله بن حجم احتجب وهو محرم عليه الصلاة والسلام ولهذا اختلف العلماء في خبر ابن عباس ومنهم من قائمه مضطرب. وهذا الخبر يدل على لا بأس بالحجام للصائم كما قاله جمهور العلماء وقالوا ان حجامه هو الصائم ظاهره ان الحجامه وقعت في صيام رمضان وايضا إخباره كذلك او ظاهره انه قال اخبر انه هو فجعله صائبا باحتجامه جعله صائما باحتجامه وانه لم يترك صومه بالاحتجام واخبر انه صائب دل على ان الحجامه لا ترسل الصوم في جهه المسمى صائم وهو مستجم ولا بآخر بنحوه هو, المنه... هو القول مشهور المذهب إلى أن الحجامة تفطر الصايم كما في هذا خبر عن سداب بن أوس وجاء في معنى أخبار كثيرة من حديث ثوبان بن بن خديج وهي الأخبار كثيرة نحو ثلاث عشر خبر قال بعض العلماء إنها متوافرة وهو في أنه قال أضر الحاجم والمحلو فقالوا إن هذه الأخبار تدل على أنه يبطل والقول الآخر يعني المساله انها جائزة مع الكراهة، فالاقوال ثلاثه انه جائز انه جائز بلا كراهة تجوز بلا كراهة، قول الثاني انه تجوز مع لا أنه القول انها لا تجوز في حكم الصايم والراطبه القول الثالث انها تجوز مع الكراهة، تجوز الحجامة مع الصراحه وهذا القول وسط بين الاقوال وهو انه جائز لكن مع الصراحه بما ثبت الصحيح صحيح انه عليه انه رضي الله عن ربي الله عنه انه قيل تكرهون الحجامه الإسلام قال لا الا من اجل الضعف والاخبار التي جاءت في انه ابصر الحاجم والمحجوب الاقرب انها منسوخه ان يقال منسوخه او يجمع بينها وبين اخبار اخرى بالحمل على الاولى وعدم الحجامه والقول بالنسخ اضعف وهي وان كانت اخبار كثيره لكن ما عن يوم تلتقى الأخبار الكبيرة بخبر واحد، ما يدل على النفخ ما ذكر المصنف رحمه الله من حديث أنس عند الدار القبطي أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة بعد، والترخيص حديث صحيح حديث أنس والترخيص ما يكون إلا بعد النفي، دل على أن الحجامة كانت في أول أمر. أنه منهي عنها للأخبار السابقة ثم رخص في الحجامة عليه الصلاة والسلام، وما يدل على الناس أيضاً مروه النسائي والدارب في بني سعيد أنه عليه الصلاة والسلام أن رخص في الحجامة، ويشهد له أيضاً حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام رخص في الحجامة، هذه الثلاثة أخبار ويمكن أن يكون في المعنى أخبار أخرى إذا تأمل الباب تدل على انه رخص في وانه اذن بها عليه الصلاه والسلام فعلى هذا اقول لا باس بها لكن الاولى هو تركها و او الحجامه ليله ولان الحجامه في الغالب تضعف الصائم ولهذا قال انس الا من اجل الضعف تشويم انها اذا كانت تضعف الصائم فانه يبتعد عنها وإذا اشتد به الأمر وخشي أنها تفطر وغلب على ظن أن تفطره فإنه لا يجوز له ذلك لأنه يقدم على أمر يغلب على الظن به إفساد الصوم كما لو أنه مثلا أراد أن يقبل أهله ويغلب على ظنه أنه يجامع أو أنه ينزل ينزل الماء فإنه لا يجوز له أن يتسبب فيما يكون به إفساد للصوم هكذا سواء كان من التقليل أو كان بالحجامة، وفي معنى الحجامة أيضاً في معنى الحجامة أخذ الدم أخذ الدم، فأخذ الدم أيضاً في حكمه وأنه جائز إلا إذا كان يورث ضعفاً للبدن فإنه مطلوب، ولأن المعنى الذي يكون في الحجامة موجود في أخذ الدم من البدن، وإن كانت الحجامة في بعض أحوالها أشد فاذا كان القدر الماقول لا يؤثر عليه فلا باس خاصه اذا كان موضع حال. وان كان القدر الماقول يؤثر عليه او يضعفه فهو بحسب الحال اما تراها اذا اضعفه لكن لا يؤول به الى الفطر او تحل الى اضعفه ضعفا يؤول به الى الفطر الا اذا كان ما غلب على ظنه سبب في انقاذ اخيه المسلم فان الصحيح انه يجوز للمسلم ان يفطر اذا كان في إفطاره انقاذ لحياته ولو راى مثلا اقل يغرق في الماء يقول لا استطيع انقاذه الا ان اشرب وافطر وانما استطيع افسده اقول اقل فلو تركه الهلف يقول يفطر او يتعين عليه الفطر حتى ينقذ اخاه من الهلف وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صائم فاكل او شرب فليتم صوف فانما اطعمه الله وشقاه متفق عليه وهذا له مسلم ولبخاري فأكل أو شرب وللدارقطري والحاكم والصحاح من أفطر في رمضان ناس فلا قضاء عليه ولا كفاره وها حدث هريره من ناس وصايف صائم فأكل أو شرب فليصوم صومه فإنما أطعمه الله وساقه له عند لفظ آخر عند السلم إنما هو رزق ساقه الله إليه وفي لفظ اخر عند الدار بطني والحاكم هنا واخرجه ابن حتيم بن حبان والحاكم ولفظ صحيح قال فلا قضاء عليه ولا كفر في دلاله لما قاله رحمه الله ان من نسي انه صائب فاكل او شرك فان صومه صحيح وهو رزق ساقه الله اليه وهو أيضا وافق قل للقياس ولانه ليس من كسب القلب والله سبحانه وتعالى يقول: "ولكن يؤاخركم بما كسبت قلوبكم" فولهذا لو نسي في صلاته يتكلم أو نسي في صلاته فأكل أو شرب فإن صلاته صحيحة ولا تفسد، فكذلك الصوم أيضاً من أولى أنه لو أفسده لو أكل أو شرب فصومه صحيح، ومما يدل وهذا مأخول من الخبر في الصحيحين. فإنما أطعمه الله وشقه، ولم يذكر في هذا الخبر شيئا يدل على انه يكفي بالصوم أنه فلا اطعمه الله وثقات فالخبر الصحيح دال على صحته واما يوضحه اللفظ الاخر الذي صلى الله عليه وسلم صحيح فلا قضاء لفظ اخر من اصطر في رمضان فلا قضاء عليه أكثر صرح برمضان وصرح بانتهاء القضاء فهذا القول اصح بموافقته بهذا الخبر عن الغرر عن الله عنه يعني عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من درعه الخيف لا عليه ومن استقاء فعليه القضاء رواه الامام احمد وابو داوود قال سمعت احمد يقول ليس من ذا شيء والنشائي وابن ماجه وهذا لفظه والتجري وقال حديث حسن غريب وقال قال محمد يعني البخاري لا اراه محفوظا والدار وقال في روايه كلهم في كلهم وقال صحيح على شرحه ورواه النسائي ايضا موقوفا وقد روي عن ابي هريره انه قال في القيء انه قال في القيء لا يفطر وهذا الخبر عند اهل السنن خبر جيد خلافا لمضاعفه حواب فسحه الخبر لأنه من زرعه القيء فلا قضاء ومن استقاء فعليه القضاء درعه غلبه ومن استقاء فعليه القضاء فمن درعه قيد خرج القيد منه رغم ان في بذور فعل منه فان قومه صحيح وهذا جان على قائد الشريعه لانه لا يكلم قوى نفسه لا وسعها لا يكلم نفسه لا كذلك مع انه من جهه ان الفعل غير منسوب اليه يعني اذا درع وغلب فهو غير منسوب إليه مثل ما لو اجبر على القوة فالفعل غير منسوب إليه فلا تفريط منه فصومه صحيح فدرعه غلق ومن استقاع فعلي قرع بمعنى أنه تعمد القيف ومن تعمد القيف فإنه مفسد لقيف والتعمد لإستخراج القيف لا يجوز إلا لسبب فمن استقاع بلا سبب فإنه يؤمن استقاع بلا سبب فعليه أمران أن قومه فاسد وأنه آمن لأنه بالعقل في حكم من أفضل أما إذا استقاء لسبب وهذا هو الغالب أن الإنسان لا يستقي إلا لسبب لأنه مثلا أتعبه الطعام كثرة الطعام وأصابه السكر مثلا فخشي من من شد الطعام فأراد أن يستقيم أن يستقيم فلا بأس بذلك من باب التداوي والعلاج إذا وجد السبب اما اذا كان التقاعد على فلا يؤمن، ما دل عليه هذا الخبر ان من غلبه القي وذرعه فان صومه صحيح ولا شيء عليه ولا قضى عليه ولا كفره. وعن جابر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح الى مكه في رمضان فصام حتى بلغ سراع الغني، فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة وفي لفظ فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وانما ينظرون فيما فعل فدعا بقدح من ماء بعد العصر رواه مسلم وروى ايضا حمزه بن عبد أسلم انه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر قال علي جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رفة من الله تعالى فمن أخذ بها في حسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه حديث جابر وحديث حديث حمد بن عمرسن في في السفر في حديث جابر أنه عليه الصلاة والسلام لما عفر وبلغه أن قوما عفروا. قال أولئك العصاة أولئك العصاة حديث حمزة بن عمرو الأسلم لا زلنا منها قال هي رخصة فمن شاء من أخذ بها حسن ومن أراد أن يصوم فلا دناء عليه وهذه الأخبار ثبت بمعناها عدة أخبار وصف حمزة بن عم عمرو الأسلم ثبت ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أنه قال يا رسول الله رجل في السفر هل علي جناح أنا أصوم فقال علي في انت فصوم وإن وثبت في الصحيحين من حديث جابر عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي الدرجاء أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر. قال: ولم يكن ولم يصم أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن رواحة. ورغم أنهم كانوا يضاعون أن أحدهم كان يضع يده على رأس جدة الحرق. وثبت من حديث جابر من حديث انس من حديث سعيد الخدري رضي الله عن الجميع انه انه قالوا رضي الله عنهم كان اصحاب رسول الله صلى يرون ان من به جدة على الصيام فصام ومن لم يكن به جدة فأفطر فحسن هذا معنى ما ثبت عنه رضي الله عنه فاذا يؤخذ مجموع هذه الاخبار أن الفطر أن الصوم بالسفر والفطر بالترك لهما جانب. قال إن شئت فاصوم وإن شئت واختلف العلماء في أي هل الأفضل الصوم أو الأفضل فطر وهذا له أحوال. إن شق عليه الصوم مشقة يؤول به إلى المرض والتعب فإنه لا يجوز إلاه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة أولئك العصاة. هذا يجب عليه أن يفطر إلى ألم الأمر إلى هذه الحال، الحال الثاني إذا كان يشق عليه يشق عليه لكن لا يضره فالأفضل فالأفضل الفطر لقوله عليه ليس من البر الصيام بالسفر يعني ليست كل البر الصوم والسفر وإن كان الصوم والسفر لا بأس به فهو لم يرد به نفي البر عن الصوم والسفر أراد نفي توهم أن البر أن الصوم والسفر به البر وأنه من أفطر فليس بر عمله بر برا فبين أنه ليس من البر أو ليس عبر البر مثل قول ليس المسكين ترده اللقمة واللقمتان وإن كان يعني مسكينا فهذه الأخبار تدل على أنه يجوز الصوم ويجوز الفطر، وإن كان الصوم لا يشق عليه، إن كان الصوم لا يشق عليه فإذا أقر فحسن، وإذا أقر اقر وإن كان به قوة على الصوم به على الصوم وخشي أنه يؤخر الصوم مدة طويلة فصام فحسن، كما قال أنا كما قال الصحابة كانوا يرون أن من بعيدين على الصوم وقوه على الصوم وأن الصوم لا يتعبه ولا يفطر فصام فحسن، ومن لم يكن به جده يعني قوه على الصوم فأفطر فحسن، والرسول عليه الصلاه والسلام صام في السفر وأفطر، صام في السفر وأفطر، وأخذ بعضهم بعموم التأسي به وأنه يفطر من جهة أن اثنين أكثر أقصار فيها الأمر بالفطر ولكن هذا يحمل على الحال التي تستوي فيها الحال، يستوي عند الصوم والفطر. فنقول يستوى عند الصوم والفطر فكونه يخدم بعموم التاسي فهو افضل واكمل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص قال رخص للشيخ الكبير ان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين ولا قضاء عليه، رواه الدارقطي وقال هذا اسناد صحيح والحاكم وقال على شرق البخاري. هذا الخبر رواه البخاري أيضا أنه في قوله طيب تعالى وعلى الذين يطيقونه وعلى في سورة وعلى الذين يطوقونه فيه أنا أنا أنه كان في أول الأمر كان الصيام رخصة من شاء صام ومن شاء أفطر ومن أفطر من أفطر فإنه يقضي عن كل يوم مسكين والصوم كان على مراحل كان مراحل كانت في مرحله الاولى كانت في مرحله انه شدد في امر الصوم شدد في امر الصوم وكانوا يصومون حتى تغرب الشمس حتى تغرب الشمس فاذا نام احدهم او فل العتاب قبل ان ياكل حرم عليه الطعام والشراب والجماع الى الغد الى ان تغرب الشمس في الغد فجعل الاكل او صلاه العشاء حدا لانتهاء الطعام والشراب فاذا فاذا نام مثلا فاذا نام بعد الغروب حرم عليه واذا وحليم العباس اذا صلى العشاء فقيل انه مقيد بالنوم او صلاه العشاء وقيل انه مقيد ب بالعشاء اكل الطعام لانه كان بعده صلاه العشاء مباشره وفي اختصر قيس بن سلمه أنه جاء يوم الأيام من ومتعب، وهو عليه الصوم وكانوا يعملون في بساتين فقال امراته اتيني بطعام فاتيني بشيء من طعام ولا تأتيني بكم فإنه قد أحرق جوفي فأتيني بسخين يعني بشيء من الخبز أو البر فذهبت تبحث له عن طعام فغلبت علمه فقالت خيف رجعت فقالت خيبه سلك ثم أمسك وح... ولما نام حرم عليه الطعام والشراب ومعاشرة ومباشرة أهله أو جماع أهله فمكفي ليلته كهو ويومه حتى غشي عليهم بماله يعني فنزلت تلك الرقبه فرحوا بها فرحا عظيما ثم بعد ذلك سدد ثم بعد ذلك رقص لهم ثم كان الصوم على المرحله الثانيه وهو أن من شاء صام من شاء اصبر ومن اصبر فانه يقضي عن كل يوم ثم بعد ذلك نزل على من فمن شهد الفطر فليصوم واستقر الامر على ذلك. فحكم ابن عباس في الحاله التي فيها انه رخص للشيخ الكبير والمرأه الكبيره انهما يفطران ويطعمان، يفطران ويطعمان. ابن عباس نزل قوله تعالى وعلى من فطر فليطعام على هذه الحاله. وبعضهم قال ان هذا في الحاله التي كان يجوز فيها الفطر والصوم مع الاطعام وبقيت غير منسوخه في حق الشيخ الكبير والمراه الكبيره. وان من كان كبيرا او كان به مرض مستمر وهو في الغالب انه لا يشكى ولا يستطيع الصوت فانه يفطر ويطعم عن كل يوم مثله. وعند الدار قلت زيادة زياده انه لا قضاء عليه، قال ولا قضاء عليه. انما الواجب يطعم عن كل يوم مثله وهذا هو قول جمهور العلماء أن من لم يستطع القوم لمرض مزمن أو لم يستطع القوم لكبر سن فإن الواجب عليه فإنه يفضل ويقعد عن كل يوم سنين وأنس رضي الله عنه امتد به العمر وعمر رضي الله عنه حتى جاوز 99 عاما وقيل بلغ 103 سنوات رضي الله عنه وكان في آخر حياته لا يستطيع الصوم فيجمع مساكين فيطعمهم السرير رضي الله عنه كان ما أفضل وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل زياره؟ قال وما اهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تجد ما تحدث رقبه؟ قال لا فقال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا فهل قال هل تجد ما تطعم سكينا مسكينا؟ قال لا ثم جلس فأتى النفا ثم جلس فاودي النبي صلى الله عليه وسلم بعرقه فقال صدق بهذا فقال على افخر منا فما بين لا اهل بيت افخروا اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انياب ثم قال الها فاطمئن ولك متفق عليه واللفظ لمسلم وقد روي الامر بالقرام غير وجهه في بصحته وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صام عنه وليه متفق عليه وقد تكلم فيه الامام احمد بن محمد حليم هريرة صحيحين يعني معنا حديث عائسة أيضا في الصحيحين لكن لم ترتب في خبرها لم ترتب الكفارة لم ترتب الكفارة وهي العزر ومن صنصرين متتابعين ذو وإطعام ستبين في مسكين حليم هريرة هذا أثبت وأضبط هيدة المصنف رحمه وذكره غيره وقال إنه هو المعتمد في كفارة في كفاره هماع من نهار رمضان وأنه عفت رغبه فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فإن لم يتطل فيطعم ستين مسكينا كفارة الظهر سواء بسواء وهذا الخبر في قال أن هلف أخذ منه جمال عزنا العلم أنه كان متعمدا في لفظ آخر قال هلفت وأهلف يعني أهلت أهلة. وفي لفظ آخر جاء ينفيه شعرة ويضرب ويضرب وجه و... يعني شيئا من بدنه انه الدلال على ازدواج التحسر على في ال... وقوع المعصيه وذنب النفس حتى لو وقع منه مثل هذا إن هذا لم ياتي انه انكر عليه عليه الصلاه والسلام، فالمقصود انه قال لما جاء تائبا نادما من جهه انه وقع وظاهر انه وقع متعمدا كما هو ظاهر الخبر على قول جمع من اهل العلم قال عليه السلام هل تجد ما تلقاه؟ قال: لا. فالواجب ان يحلق رقبه فاضله عن شيئا فاضلا عن حاجته، اما ان يجدها يميسها او ان او ان يجد ثمنها فاضلا وجائدا عن نفقته وحاجته. فان لم يجد ثمن يجد الرقبه او لم يجد ثمنها فانه يصوم شهرين متتابعين. فان فإن لم يستطع الصوم، قوم شهرين متتابعين فإن الواجب أن يطعم 60 مسكينا. يطعم 60 المسكين وكل مسكين نصفاعه من القوت الذي يحتاجه عن البلد فإن لم يستطع هذه الكفاره أن تسقط أو لا تسقط فهو باختلاف قال جمهور علماء على أنها لا تسقط وأنها باقيه في ذمته وأنها دليل عليه لأن القاعده في الكفارات أنها لا تسقط. ومن وجبت عليه الكفاره فالواجب فإنه يبقى إلى حين الميسره. وقال اخرون ان هذا تدل على سقوط كفاره في صوم رمضان في كفاره الجماع في صوم رمضان خاصه بهذا الخبر ولانه عليه الصلاه والسلام لما اوتي بالعرق والمكتل فيه التمر قال فاطعمه اهله ولو كان وهذا يضيق انه سقطت عنه لان الانسان لا يكون مصرفا لكفارته اذ لو كانت كفاره له لوجب لو ان يصرفها لغيره ولا يصيب الانسان الكفاره له دل على ان تسقط ولم يأمره بعد ذلك أن يخرجها، وتوسط العلامة القيّد رحمه الله، وقال: ما معناه إنه إذا لم يجد الكفارة، وكان محتاجاً إليها، كان محتاجاً إليها، فلا بأس أن تصرف إليه الكفارة، إذا كان من غيره من أن يعطيه إياها الإمام أو الحاكم، أعطاه الكفارة، فأخرجها عنه، ثم صرفها له، فلا بأس، فيكون مصرفاً لها، إذا كانت من غيره. وكثير من قال انه لما اعطاه كفارة لحاجته والكفار اصل فيها انه يجب العدد لانه يسعي 60 مسكينا ولم يامره بعد ذلك ان يخرجه دل على سقوط كفاره رمضان الجماعه في رمضان عند العدد في ذلك الوقت لانه وقت الوجوب وهذا هو ظاهر الخبر وجاء الامر بالصيام صيامها يوم عند ابي داود وقال حافظ وجماعه يعني من وغيره وغير من الحفاظ إن الخبر بمجموع طرقه مما له أصل وهو أنه يعني يصوم آه أنه إذا يصوم مع الصيام يعني مع الكفار يصوم يوما مع إقرا رقبه يصوم يوما مع قيام شهرين متتابعين يصوم يوما أو مع إطعام سكينة مسكين يصوم يوما المقصود أن قالوا صيام اليوم واجب عند جماهير العلماء مع الكفار سواء كفر بالعشق او كفر بالصيام او كفر بالاطعام وقيل ان الواجب هو الكفاره وحدها حس ولا يجب غيرها لان الاخبار ليس بها كفاره وقالوا ان هذا الخبر لا يثبت وقت رب العباس الاسلام كيما رحمه الله لكن جمهور العلماء قالوا إن, الخبر ان الاصل هو وجوب القضاء في هذا اليوم والكفاره مكفره للذنب والقضاء منها من جهة أنه أفسد هذه اليوم، ومن قال يجب القضاء؟ قال إنه إذا كان وقعا وعمدا فالأصل أن أنه, أنه أن صار يوم أن صار يوم رمضان من الظروف التي لا تكفر بمثل هذا بل يجب منه التوبة مع الكفار، لكن لما دخلت الكفارة دخلت الكفارة خففت هذه الجهة فكان القضاء مشروعا، أما إذا كان الشيء لا تدخله الكفارة مثل لو مثل ما لو كان افطر من اكل شربا او اكلا فان هذا لا ندخله كفاره ذنب عظيم وان كان جمهورنا يقولون بالقضاء لكن القضاء وحده لا يكفي بل لابد من التوبه معه حديث عائشه من من مات وعليه صيام صام عنه ونوه في الصحيحين وفي عمود ذكرنا به لعله لانه جاء عن عائشه او جاء عائشه وعن ابن عباس قال لا يقوم احد عن احد الصوم ما دل على هذا الخبر انه قال من صام من من ماتوا عليه صيام صام عنه وليه، من ماتوا عليه صام عنه وليه، وهذا الخبر اختلف العلماء منهم من قال ان الصيام يقضى عن الميت سواء كان الصوم صوم نذر او صوم او صوم واحد منهم من قال لا يصام عن الميت مطلقا، ومنهم من فرق بين صوم النذر وصوم ال وصوم الهرب. صوم رمضان. فقالوا انه يطمع صوم النذر وهذا خيار ابن عباس بن القيم رحمه الله وقال رحمه الله وقالوا ان هذا هو المنقول عن الصحابه عن ابن عباس وعائشه وقال ان هذا من فقههم وفهمهم وقالوا ان الصيام الذي في هذا الخبر هو الصيام الذي عليه وهو الذي اوجبه على نفسه وهذا لا يكون الا في صوم في في صوم النذر ومن أخذ بالحبوب فله حُجَّةٌ في هذا من جهة عليه فقال من صام عليه صيام وهو عام في كل صوم وهذا أقرب من جهة وأن من صام مات وعليه قيام صام عنه وليه لكنه في الصوم الذي أوجبَه على نفسه آكد من الصوم الذي وجد وَهُوَ ووليه المراد في المراد في قريبه, قريبه غير صام عنه قريبه ادى وكذلك من صام عنه غير قريب على الصحيح وذكر في الخبر القريب لانه هو الذي يعتني بامر قريبه ولو صام عنه غيره فلا باس ولانه في خبر اخر شبه هذا الجيل شبه هذا الصوم بالكفاره شبهه شبهه بالدين قال ارايت إذا كان على امك دين لكن لو كان على امك أكون, على أكون قاضيه قال قال فاقضي الله فالله حق بالقضاء ولو ان انسان عليه جيل فقضاه انسان اجل بي برئت فهكذا اذا كان الجيل لله فقضاه عنه اجل إنه دون ذمته والله أعلم نقف على باب في قيام شهر رمضان فيه. والحامل والمرضع صحيح فيهم أنهم شكم شكم مريض. شكم أن حكم حكم المريض. أنها حكم أن حكمها حكم المريض وأنها إذا عثرت فلا فإن واجب عليها القضاء ولا كفارة، هذا أنها حكم حكم وتقضي ولا كفارة عليها. أحسن الله إليكم يقول
1: السائل
0: فضيلة الشيخ نويت أن أصوم يوم الاثنين من الفجر نويت أن أصوم يوم الاثنين من الفجر ثم استيقظت وأكلت الفطور ثم تذكرت وأكملت الصيام هل عملي هذا صحيح؟ لا بأس والصوم صحيح إذا ما دام أن أكل هو فإذا كان الأكل ناسي الشرب ناسي لا يفسد صوم الفرض فكونه لا يفسد صوم الفطور عند بابه أولى وقد جاء وقد روع الشركاء وعن ابي هريره رضي الله عنه انه جاءه رجل يسأله فقال اصبحت وانا صائم قال حسن إلى بعد قال فكيت الى رجل فأطعمني نسيت فأكلت وشربت فأكلت وشرب. فقال لا بعد قال ثم ذهبت الى رجل اخر فنسيت في نفس اليوم فأكلت وشربت قال لا بعد قال فكيت رجلا اخر فأكلت وشرب. قال ابو انك رجل لم تتعود الصوم من جهه انه اكل ثلاث مرات يعني ثلاث وجبات، فنقول لا باس لو اكل او شربه وهو, وهو ناكل لصومه فصومه صحيح اذا كان ناكل او كان فرط كما تقدم، نعم. احسن الله اليكم يقول السائل فضيله الشيخ بعض الناس اذا اذن يستمر في الاكل حتى ينتهي الاذان هل يجوز ذلك الشيء؟ هذا يختلف، إذا كان المؤذن الذي أذن يغلب على الظن أنه يؤذن على الوقت مؤذن على الوقت أو كنت أنت لا تدري وتقلدته ففي هذه الحالة عليك أن تمتنع عن الطعام وعن عن المغفرات عند سماعك للأذان. أما إذا كان مؤذن الذي يؤذن يشك في أذانه أو أذن إنسان وحده بين الناس أذن إنسان وحده بين الناس أو أنك تعلم الوقت في هذه الحالات لأن غالباً المؤذن لأن المؤذنين اليوم يعتمدون على التقاويم والتقاويم هذه مجرد غلبه ظن مجرد ويحتملها ما يحتملها لكن إذا كنا إذا كنا لا نعلم طلوع الفجر إلا من طريق سماع المؤذن ومن طريق التوقيت المعتاد فإن أصلاً أن يعتمد ولأن ولأن هذه التقاويم بنيت على معرفة خلوع الفجر فتعتمد لا تعتمد الا اذا كان كما سبق أو في يده اللقمه او في يده الطعام فانه لا باس ان يحفظ اما الانتظار حتى ينتهي المؤذنون فهذا يعلقه الى ان يستمر وان ياكل حتى يطلع الفجر نعم.
1: الله عليكم
0: يقول السائل وأذن عجزت عن الصوم عامين متتاليين بسبب الحمل والإرضاع فما الحكم؟ الواجب عليها ان تقضي الواجب عليها القضاء فاذا كانت لم تقضي شهر رمضان الذي مضى حتى جاء رمضان الثاني يقال ينظر هل تركت قضاء رمضان قضاء رمضان الاول حتى حضر رمضان لعذر او لغير عذر ان كان لعذر لكونها لم تستطع الصوم حتى حضر رمضان الثاني أخرت رمضان بسنة مضى ثم جاء رمضان ثاني ولم تقضي ذلك الشهر وقالت وسألناها قلنا لو قالت أنا لم أستطع لأنه تواصل بي مثلا الحمل أو شق عليها في هذه الحالة نقول حكم حكم رضا الذي تواصل به المرض حتى جاء رمضان ثاني فالواجب عليها أن تقضي ولا تقضي عليها وإن كان أن أخرت القضاء بعد قدرتها عليه والجام مده من الزمن وهي ان تقضي رمضان لكنها تكاسلت حتى جاء رمضان فهذا لا يجوز ان يؤخر الى ان ياتي رمضان الثاني مع القدره عليه. الواجب هو القضاء والكفاره عن كل يوم وعن المسكين. نعم. نعم. الله يا يقول السائل أنا شاب أبلغ من العمر الآن عشرون عاماً وقد سبق لي وإن أفطرت في رمضان قبل خمس سنوات فهل أقضي الصيام الآن أم ماذا أفعل؟
1: قبل خمس
0: سنوات. خمس
1: سنوات.
0: خمس سنوات. <تصفيق> <تصفيق> إذا كان إفطاره قبل بلوغه إذا كان الإفطار قبل البلوغ. قبل الغلو تتحقق بأشياء في إتمام 15 سنة في إتمام عشرة سنة فإذا كنت قد أصرت وقد في ذلك العام قد تم خمسة عشرة سنة ودخلت في السادس عشرة ف... فيجب الصوم أو كنت لم تتم خمسة عشرة سنة وقد نبت الشعر الخشن حول القبل يجب الصوت هذا العلامة الثانية العلامة او الانزال الاحتلال هذه الثلاثه كلها علامه بوا. أما الاحتلال هو بالاجماع اما نبات السام هو على الصحيح وكذلك هو قول الجمهور وكذلك ايضا امام خمس عشر سنه على قول جنه العلماء هو الصحيح فاذا كنت قد بلغت بواحد من هذه الاشياء حال فطرك او كان شيء من رمضان يوقف مضى عليه مضى علي عشرون يوم رمضان وانا لازلت في الخامسة 15 في ال 15 15 في يوم العشرين من رمضان نقول يجب عليك الصوم بعد اتمام خمسة بعد اتمام خمسة عشر سنه او بلوغ واحد من هذه الاشياء وان كان الصوم المشروع ان يكون قبل هذه المدة حتى قال بعض العلم يجب الصوم في عشره سنه وأمر عمر بالمسيان لكن الكلام عن شيء يجب عن شيء وقع فإذا كان على ما ذكرت وأن إسراء وان إسراءة كان بعد البلوغ فالواجب أولا التوبة من هذا الدم وهذا حافظ منك إن شاء الله الأمر الثاني جمهور العلماء يقول يجب القضاء يجب القضاء على من أخر رمضان عامداً مع التوبة وقضاء رمضان إذا قضى مثلاً أراد أن يقضيه إن ليس مكفر، إنما المكفر بالحقيقة التوبة، إنما هو من تمام التوبة، مع أن شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم يرون أن الواجب هو التوبة، وأن من أفطر في رمضان عمدا عامدا بعد البلوغ، بعد, بعد التكليف فإن الواجب التوبة، وأنه لو صام رمضانات، لو صام سنوات، ولو صام شهور عديدة، فإنه لا يكفر لا يكفر وروى الخبر في هذا من افضل يوم رمضان عامدا لم يقل عن الصيام الدهوي لكنه خبر لا يثبت ولعل مما يؤيد وجوب القضاء ما جاء في الخبر انه عليه السلام امر ذلك الرجل الذي لمع اهله بقضاء ذلك اليوم فاذا والاظهر والله اعلم ان المعتمد على التوبه العمده على التوبه وقضاؤه لرمضان من باب الاحتياط في هذه المساله التي هي من المسائل الخلافيه آه فإذا احتاط المكلف واتم توبته بِقَضاءِ رمضان فإنه هو الأولى والأكبر أحسن الله عليكم يقول السَّائلُ لو صام رجل في بلده ثم قدم لبلد آخر صام بعد بلده وقد أكمل رمضان ثلاثين يوما فهل يصوم اليوم الواحد والثلاثين بالنسبة له معهم أم يختار؟ هذه المسألة فيها جمهور العلماء يقولون إذا أكمل الثلاثين فإنه إذا أكمل الثلاثين في خلاف كثير من العلم يقولون إنه يصوم يصوم, يصوم 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 معهم لأنه يجب عليه الصوم وقيل إنه لا يجب عليه الصوم لأنه أكمل ثلاثين يوما والشهر والشهر يكون 30 ولا يكون 31 لان يعني الرسول الصلاة والسلام قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 يوما والاظهر هو انه يلزم الصوم مع الناس لقوله عليه الصلاه والسلام عن ابو هريره الصوم يوم تصومون بل من الصوم يوم يصوم الناس وهذا يشمل لكل من كان في البلد وهو عام لكل من كان لدي. ولم يستثني عليه حاله من حاله وقد يكون مع الناس في بلد في البلد لأن الناس يذهبون ويسافرون هذا يأتي إلى هذا البلد وهذا يخرج من هذا البلد ولم يستثني عليهم أحد من أحد ومع أن من قدم بلداً وكان أهله صائمين وهو قد أتم بلد يوم أظهر أنه يصوم معهم من جهة عموم الصوم وهكذا أيضاً من جهة الفجر فإنه يصبر معهم ولو أنه قصر عن الصيام نقص عن صيام رمضان 29 فإنه يقضي يوما مكانا وهذا قول اختيار ابن عباس رحمه الله، نعم.
1: يعني
0: أحسن الله إليكم يقول السائل من تبرع بالدم في نهار رمضان هل يقال فيه ما قيل بالمحتجم؟ هذا سبق لفرع اليه في التبرع وأنه هي الحكم الاحتجامه الحجامه لكنه مخالف من جهة الاحتجامه ربما كانت أسد في بعض أحوالها ربما كان التبرع عشب في وضع إذا كان الدم كثيرا والأظهر أنه يجوز أخذ الدم والتحليل أو التبرع وكلما كان أخذ الدم في حاجة تتعلق بالإعانة وسحبة كلما كان آه التخفيف أيسر يعني وكلما كان أولى من جهة أنه عمل جر وعمل خير وأخذ الدم منه وكان لا يؤثر عليه لا فلا أثر يعني ممكن يقسم أحوال، حال أنه لا يؤثر عليه مطلقا لأنه دم يسير الثاني الثانية أنه يؤثر عليه أثر يسير لكن لا يصل إلى درجة الضرر فهذا تركه أولى، الحالة الثالثة أن أن يضره في بدن أو أن يسبب له مرض، فهذا لا يجوز من جهة مع الضرر ومن جهة أيضا أنه ربما آل به من إنه وتنتهي الكراهة إذا كان أخذه للدم لأجل التبرع لأخيه المسلم، فالمقصود أنه كما سبق أن أخذ الدم لا يفسد الصوم، نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل في هذا الزمن قد يعرف هل شعبان كامل أو ناقص، فهل يبقى حكم يوم الشك وتحريم صيامه؟ إنه يعرف لأنه إذا عرف دخول شهر شعبان. إذا عرفنا شهر شعبان، فإننا نعرف إذا عرفنا ذلك. شهر شعبان، وعلمنا دخوله ومن علمنا دخوله في الجمعة شعبان هذا، علمنا أن دخل الجمعة واحد يقمر، يعني علمنا دخوله بالروضة، فهو يقين واحد. فمن يوم الجمعة نكمل ثلاثين يوم، فإذا جاء الثلاثين ليلة الثلاثين من شعبان فليلة الثلاثين أمة إن كان فيه غير أو قتر فهي ليلة لأن هذه الليلة هي ليلة الثلاثين يقين وقد تعتقد أنها ليلة واحد من رمضان لأن الشهر قد رغي وشعبان وتحققنا دخوله فإذا تحققنا دخول شهر شعبان وإثبات شهر شعبان فإننا نتحقق إتمامه فإذا كان ليلة في قتر أو غيم أو غبره فهو إذا لم يكن فيه غيم وشيء يحوج رمضان منظره فهي والسماء صحوا فهي ليلة 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 شهر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أحصوا هلال شعبان برمضان. كما يعرفوننا وفي أفضل كان يتحفظ يتحفظ في رمضان لأن يحصى هلال شعبان. أما إذا كان لم يرى لم يرى الهلال إلى شعبان فإنه يكمل الشهر الذي قبله وقيل يكمل ثلاثة أشهر يكمل ثلاثة أشهر يعني قبل شهر شعبان بشهرين أو يكمل الشهر الذي قبله وشهر شعبان ويكمل شهر شعبان ولأن الغالب أنه تتم ثلاثة أشهر والأقل أنها تكمل أربعة أشهر قليلة فإذا أكمل ثلاثة أشهر قبل شعبان بشهرين ثم شهر شعبان ثم رمضان تحققنا ذكر واليقين هو بان نثبت هلال شعبان بالرؤيا فاذا اثبتنا هلال شعبان بالرؤيا حصل المقصود من اتمام شعبان او السبت اذا كان فيه غيم او غضر او غبره او
1: قتله
0: احسن الله اليكم يقول السائل فضيله الشيخ رجل حصل له حادث ثم توفي بهذا الحادث سته اشخاص وهو سليم وبعد مدة يسيرة صار عليه حادث فتوفي في هذا الحادث فما الواجب على وليه الان؟ على وليه الان علما ان اقاربه شرعوا بالصيام عنه فهل فعلهم هذا صحيح؟ من وجبت عليه كفارة لأن في الحوادث مثلا وكان القتل قتل خطا فالواجب عليه كفاره بعدد، فاذا كان واحد وجب عليه كفاره القتل اثنان فالواجب كفارتان ثلاثة فالواجب ثلاث كفارات فإذا كان وجب عليه الصوم فعليه عن صوم عن عن واحد صوم شهرين عن اثنين أربعة أشهر عن الثلاثة ستة أشهر هذا هو الواجب عليه والقتل قطعا والقتل كفارته العشق والصيام وليس به طعام على الصحيح بخلاف كفارة رمضان وكفارة وفيها 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 الصيام وفيها الاطعام ان القاتل فيه الكفاره العتق والصيام ثم الواجب ان يصوم ان يصوم هو وإذا خامت شهرا كفاره واحده لكفاره واحده واراد ان يفعلها ثم يصوم عن كفارات ثانيه يصوم عن السفاره الثانيه واذا كان قد وجد الحد ومهله وجد مده ومهله ولم يصل ثم بعد ذلك مات مات او قتل في حادث فهذا مرضى هل يصام عنه او يصام عنه؟ اذا كان قد وجد مده وهو لم يصل فالاظهر يصنع الصوم عنه يصوم عنه وليه بعون يعني قوله عليه فاما من مات وعليه عليه صيام قام عنه وليه لانه حصل مده ووجدت فجره وامكنه القضاء لكنه لم يصل فالواجب على فالمشروع ان يصام يصوم عن وليه وهو او غيره ممن لم يكن من اقربائه بقدر كفاره، وان لم يصوموا فلا شيء عليهم ولا يلزمهم ولانه نوع من التبرع والتبرر ولا تزروا اجره اخرى، فمن صام عنه افضل وهذا كامل لجميع انواع سواء كان يعوم هذا الخبر، سواء كان في نذر او كان قوم كفاره. احسن الله اليكم يقول الشاعر ذكرت حفظك الله حكم من جامع زوجته في رمضان ولكن ما حكم الزوجه هل عليها كفاره اذا كانت غير راغبه فما الحكم؟ الزوجه جمهور لم يقول ان حكم الزوجه حكم حكم زوجها وان الكفاره على كفارة كما تجب على المرأه تجب على المرأه هكذا قالوا وقال اصل استواء في الاحكام فكما امر الرجل بالكفاره فالمرأه مأموره بالكفاره وكونها لم تنقل لا يدل على عدمها هذا الاصل استوى الاحكام في جميع الاحوال في هذا وفي غيره وقال, وقال اخر من الحج ان الكفاره كفاره واحده ولا تلزم المراه كفاره ولانه لم يذكر في الحديث الكفاره على المراه انما ذكرت الكفاره على الرجل ولو كانت واجبه لبينها على الصلاه والكلام ولان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز وبيانها من اهم الاشياء فلما سكت عنها وخاصه انها لما قضيت على هذا الرجل ولم يعرفها فخفاؤها على زوجته من باب اولى اما اذا كانت مرغمه ارغمها على ذلك واجبرها على ذلك بالقهر والقوه فلا كفاره عليه وصومها صحيح ولا قضاء لهذا اليوم كمثل ما لو اجبر على الفطر عمدا بقاح وشراب فانه لا قضاء عليه ولا كفاره والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وعلى اصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد يقول الامام الحافظ بن عبد الحادي رحمه الله تعالى تعب في قيام شهر رمضان عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من لمدة متفق عليه هذا الخبر ذكره المصنف رحمه الله في فضل قيام رمضان من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من لمدة في الآخر من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي لفظ اخر من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه كلها اخبار صحيحه صحيحين في فضل القيام والصيام وفي فضل قيام ليله القدر على بها الخصوص في لفظ اخر عند احمد والنسائي باسباب جيد وما تاخر وبغله ما تقدم من ذنبه وما تاخر قوله من قام رمضان ايمانا اي تصديقا لموعود الله عز وجل وانه حق وانه صدق واحتسابا اي طلبا للعدل والتواب وصدق وامن بوعد الله عز وجل وانه حق ثم طلب الاجر والثواب بالقيام لم يقم رمضان ولم يقم رمضان ولم يتحرى ليله القدر رياء ولا طلبا لامور الدنيا بان يمدح بذلك فلن بل احتسب الاجر والثواب عند الله عز وجل فبهذين الشرطين يرجى له الاجر الموعود بهذا الخبر وهو أن يقوم إيمانا وأن يطلب الأجر احتسابا من الله عز وجل، وهذا المعنى يرد في أخبار كثيرة يوفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الخبر وما جاء معناه في ظهر له ما تقدم من ذنبه يدل لما قاله جمع من أهل العلم أن الأعمال الصالحة تكون مكفرة للذنوب ولو كانت إلى الكبائر كما ثبت في الصحيحين عليه الصلاه والسلام قال من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه ولدته امه وفي هذا المعنى اخبار اخرى وكثير من العلم يرى ان هذا مقيد وان التكفير يكون بالصغائر يقول أنت ان تجتنبوا كبائر ما أو او تكفي عنكم سيئات وجنها آخرون من العلم إلى أن الأعمال الصالحة العظيمة التي يعملها العبد يحتشد العجل والثواب من الله عز وجل أنها مكفرة وهذا له أدلة كبيرة ودلائل كبيرة ولأن من عمل هذا العمل وطلب الأجر والثواب من الله عز وجل لا يطلع عليه إلا وفي ظنه التوبة من الله التوبة من جميع الذنوب في الغالب، لكن لو فرض انه عجبت نيته عن تلك عن تلك النية وعن تلك الذنوب واجتهد وقام ليلة القدر أو قام بكثير من بعض الأعمال التي جاء فيها فضل معين فإن عموم الأخبار يدل بما قاله جمع من العلم وأنها على عموم التكفير وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليله من يوم الليل وصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته فاصبح الناس فتحدثوا فاستمع اكثر منه فصلى وصلوا معه فاصبح الناس فتحدثوا فكثر اهل المسجد من الليله السائده فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته فلما كانت الليله الرابعه عجز المسجد عن اهله حتى خرج لصلاه الصبح فلما قضى الفجر اقبل على الناس وتشهد ثم قال اما بعد إنه لم يخفى علي مكانكم ولكن خشيت ان تغرض عليكم وتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك متفق عليه وهذا لفظ البخاري وهذا فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم في المسجد وأنه صلى بعده ليالي وجاء في بعضها أنه صلى ثلاث ليالي وبعضها أنه صلى أربع ليالي وفي حديث ابن ثابت الصحيحين معناه أيضا أنه اتخذ حصيرا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عند البخاري أنه اتخذ أيضا حصيرا وجعل يصلي فيه وكان يحتجره في الليل ويبسطه في النهار عليه الصلاه والسلام ويجلس عليه. وقيل ان هذه الصلاه في المسجد وقعت في المسجد وقعت في صفة اخرى في بيته عليه الصلاه والسلام، المقصود انه صلى بهم وفي بعضها انه كان يصلي وكانوا يرون شخصه وكانوا يرونه اذا قام فاذا سجد وركع اختفى لا يرونه لأنه احتجر بالحفيد كأنه أراد أن يعتذر في هذا المكان وأن يصلي، فلما كثروا خشي أن يفرض عليه ولهذا العلم بن قال، عنه عليه قال: أفضل صلاة أفضل صلاة المرء بيته إلا المكتوبة، لما أخبر لما رعاهم اجتمعوا ولم يخرج إليهم أخبر أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وإلا ما استثني من الصلاة المشروعة في المسجد جماعة كصلاة التراويح إذا على ذلك وكذلك غيرها من الصلوات كصلاة الكسوف وخسوف والاستسقاء هذه تشرع المسجد المساجد أو التي لا نشرع إلا في المسجد وهي تحية المسجد المقصود أنه عليه الصلاة والسلام صلى وبهذا تدل جماعه من العلم على ان اصل صلاه التراويح كانت مشروعه في عهده عليه الصلاه والسلام وانه صلى به ليالي وفي حديث ابي ذر انه صلى به نحو من اربع ليالي فلما كانت الليله الاخيره صلى به المواطاه قال ابو ذر حتى خشين الفلاح حتى خشين فوات الفلاح يعني السحور بل انه من الصلاه إلى قريب من طلوع الفجر لأنه أطال الصلاة عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك حثهم على أن يصلوا المسجد وقال أن تغرض خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها فكأنه ترك إقامة صلاة التراويح جماعة في المساجد خشية أن تفرض عليهم لأن الوحي ينزل ولأنهم إذا التزموا هذا الشيء في المساجد في تلك الليالي قد طيب ينزل وحي بوجوب هذه الصلاة ومن رحمته ورحمته عليه الصلاة والسلام ومراهاته لأمته أن ترك الصلاة لأجل ذلك وقوله أن تفرض عليكم قال من أهل العلم كالحاوي حجر يعني خشيت أن يجعل أن على صلاة التراويح أن أن يجعل من شرط صحة صلاة التراويح أن تصلى جماعة في المساجد وأنها لا تصح أن تصلى بالبيوت فلهذا ترك الصلاة خشية أن تفرّض لا فرضا مطلقة بمعنى أنها أن يجعل إقامتها بالمساجد فرض على الناس بمعنى أنه من أراد أن يصلي التراويح فلا تصح منه إلا بالمساجد جماعة ولا جد أن هذا قد يكون فيه نشقة و وأن من أراد أن يصلي في بيته أو من لم يكن من يصلي في المسجد أو جماعة أراد أن يصلوا في غير المسجد فلا شك أن فيه شيء أن فيه شيئا من المشاقة فلهذا ترك الصلاة عليه السلام وصار يصلي في بيته وأمر الناس بأن يصلوها ثم لما أُمن ذلك بانقطاع الوحي عملها الصحابة رضي الله عنهم وصلوها وفي عهد البشر رضي الله عنه لم يكن له ذلك لأنه كما قال جمع شغل عنها بأمور المسلمين، بشكار المرتدين وغيرها من هذه الأمور التي شغلته رضي الله عنه خاصة وأن مدة خلافة قصيرة ثم لما كان عهد عمر صلى بالناس وأقامها وأمر الصحابة وأمر الإمام أن بالناس رضي الله عنه فكانت سنة من ذلك الوقت ولم يزل أهل العلم يطلبونها ويعملون بها لكن اختلفوا في تعدادها وجاءت الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام كما سبق بأنها بأن الصلاة في الليل مشروعة ولو كثرت والمقصود أن السنة فيها أن صلى والعفو عن مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى وعنها يعني عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العاشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله متفق عليه، وهذه بيان مشروعية قيام رمضان، ومشروعية التأكد, التأكد القيام في العشر الأخير، ولهذا كان عليه الصلاة السلام إذا دخل العشر الأخير سد مئزره وأيقظ أهله، وهو كلام على الجد العبادة، وقيل إنه المراد باعتزال النساء، وجاء في رواية أنه النساء وكان يعتكف عليه الصلاه والسلام واعتكف عشرا ثم اعتكف عشرا ثم اعتكف عشرا عليه الصلاه والسلام وفي سنه من السنوات اعتكف عشرين اعتكف عشرا ثم يلتمس ليله قد اعتكف العشر الاوسط ثم قيل ان الذي تطلبه امامك فاعتكف العشر الاخير عليه الصلاه والسلام ففيه اجتهاد في رمضان وخصوصا في العشر الاواخر لان ليالي العشر الاواخر هي من افضل الليالي ولهذا كان عند جماعه من اهل العلم ان ليلها افضل من ليالي عشر الحجه يعني العشر الاواخر من رمضان كما ان بياض نهار عشر الحجه افضل من نهار العشر الاواخر من رمضان فهذه فضلها في الليل وهذه فضلها في النهار وكل, وكل ايام رمضان لها فضل لكن الرجل الاعظم والاكبر والذي يتحرى فيه ليله القدر هي ليلة هي ليالي العشر ولان فيها ليله القدر كما سياتي أن, ان ليله القدر في العشر الاواخر وانها تتحرى في الوتر منها لقوله اي أهل اما من هو عليه عليه الصلاه والسلام من محبه الخير فهو لغيره وخاصه أهل وقد جاء في ابي داود انه كان يوقن اهله في الحفل الاخير عليه الصلاه والسلام وكان يامرهم بالاجتهاد ربما ايقظهم في غير ذلك كما ذبح خبر انه قام رب كافيه بالدنيا عاريه في يوم القيامه من يوقن صلاح بحفراته وعظهم وامرهم بالصلاه العظيمه في رمضان كان يجتهد في ذلك وكان اكثر وكان يجتهد في ايقاظهم حتى عليه الصلاه والسلام. باب ما جاء في قيام التطوع. عن ابي قتاده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصيام عن السلام. عن يوم عرفه او سئل عن صيام يوم عرفه قال كفر السنه الماضيه والباقيه وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال كفر السنه الماضيه وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه ويوم جهدت فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم يوم عرفة معلوم فضله وفيه أنه عليه السلام قال يكفر السنة الماضية والباقية أنه يكفر سنتين هذا بفضل الله عز وجل يعني أنه تقع ذنوبه أن مكفرة أو أنه يوفق لعدم عمل ما يوجب المحاسبة والمقصود ما دل عليه الخبر من جهه انها ان الفضل يكون بتكفير هذه الذنوب والجمهور الى ما يحمل هذه الاخبار على انه خاص بالصغائر وليكفر السنه الماضيه والسنه الباقيه ويوم عرضه جاء ايضا فيه خبر اخر كما سياتي وعنه في انه الاصل مشروعيه صومه الا للحادثة ما سياتي اما عاشورا فان السنه فهو لما قدم الرسول عليه الصلاه والسلام قام هو امر الناس بسلم وكان يصوم وكان اهل الجاهلين يصومونه ويتحرونه وكان رسول الله يعني ان يصوموا معه ثم لما قدم المدينه وجد اليهود يصومونه فاراد ان يغير في صومه من جهه مخالفتهم لانه كان يوافقهم بأول أمر على ما لم عليه فيه شيء لانهم اهل الكتاب ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك خالفهم لانه امر بمخالفتهم فلا فلا يترك شيئا من هديهم ولا سنتهم في عباداتهم ولا في اعمالهم الا وكذلك في لباسهم الا وقال عليه الصلاه والسلام فلهذا صامه ثم بعد ذلك لما علم ان اليهود يصومونه قال لعشت الى لا قابل لا وكانه لما وكانه لم يرد لم يعمل بهذا او لم يعلم بهذا الا بعد الا في اخر حال قال لعن بقيت الى قابل لا اصومن فلم يبقى عليه السلام عام القابل فبقي سنه كما ثبت في صحيح مسلم فالسنه ان يصام اليوم العاشر والعاشر والصاب ان عاشراه هو اليوم العاشر ان هو اليوم العاشر لا اليوم الثالث والسنه ان يصام يوم قبله او يوم بعده او ان يصوم يومين يوم قبل او بعده فلا باس كله مشروع وان بادر بالمخالفه بالمخالفه في يوم قبله لانه نوع من المسابقه في مخالفه في اهل الكتاب ومخالفه اليهود فهو افضل ولأن الْمَصْلَحَ في صومه ولما لم يكن تفويض صومه لأنه يوم عظيم يوم أنجى الله نجى الله به موسى قوم لك ونكى فيه فرعون قومه يوم يشكر الله عز وجل وهار. ولهذا صام وعمر بصيامه عليه الصلاة والسلام فيصوم يوم قبله أو وصومه على مراحله حاله هو أن يصام وحده فهذا خلاف السنة بل هو مطروح عند جميع العلم أنه لا يصام لا يصاب. لا يشرع صومه وحده الحال الثاني يصوم يوماً قبله أو يوماً بعده وهذا هو السنة والأفضل والحالة أن يصام يومان، يوم قبله ويوم بعده هذه أكمل عند جماعياً له أبلغ في المخالفة وعنو من الضرب في الحالة أن رضي الله عنها الناس التمار وعندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم وصائم وقال بعضهم ليس من صائم فأرسلت إليه بقدح لبن وهو قال وهو واقف على بعير فشري متفق عليه واللفظ لمسلم وهذا الخبر جاء من ميمون ميمونة بنت الحارث ومن أم الفضل بنت الحارث وهما أختان أم الفضل بنت الحارث وأختها ميمون كلاهما ثبت خبرهما في الصحيح في هذا الخبر أن أم الفضل هي التي أرسلت إليه له خبر آخر أن ميمونة ولو فرد كما قال الحاف هذا رحمه الله وغيره انه ان التي اما ان التي ارسلت كلاهما ارسلت يعني وأنه, وانه مره كان وقع هذا مره وهذا مره او ان ميمونه انهما كانتا جميعا وان ميمونه امرت بذلك وان ام الفضل باشرت الارسال وانها ارسلت خلت بنفسها وارثة أور... أور... غيرها كم كبن... عباس لأختها وفيه أنه... أنه عليه الصلاة والسلام يظهر من حال أنه كان يستهج صوم يوم عرفة ولهذا شكوا في صومه وكأنها يوحي بأنه كان يعتاد صومه إذا كان في المدينة فلما كان يوم عرفة لا هل صامة أم لم يصبه لأنه كان حال عليه الصلاة والسلام فشكوا، هذا على أنه كان يعرف أنه يصومه وأنه حتى على صومه قبل ذلك فشكوا، وكان هذا من أم الفضل أو من ميمونة من حسن التصرف، حيث لم يذهبوا فيسألوه لم يذهبوا فيسألوه اسألوه عليهم السلام، بل جمعوا بين المصلحتين، لأنه في يوم يوم عرفة و في الغالب وهو هو والحر شديد وفي الغالب انه يحتاج الى الشرب فأرسل اليه بقدح لدن لمصلحه الشرب وكذلك يتبين به الامر هل هو صائم ولا ليس بصائم فاخذ القدح وعرف المراد عليه الصلاه والسلام ورفعه الى الناس وشرب حتى يريهم انه ليس بصائم فالمقصود ان ان السنه والافضل للحاج انه لا يصوم يوم عرف. وان صوم العرب يكون خاصا بغير الحادي من اهل مكه وغيره فهو الذي يصومه وهو الغبر وفيه الغبر ومن كان حادا فانه لا يصومه وهو على اجره وهو على اجر عظيم هذا المشرك واذا كان من حالة انه يصوم هذا اليوم فيكتب له اجره صائما بقول النبي عليه الصلاه والسلام اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل هو صحيح وهو صحيح مقيم وهو صحيح مقيم فكما أنه تكسب أعماله وهو مقيم إلى دخلاة الرواتب وكذلك عمله المعروف ونهيه يعني عن المنكر وعيالة للمرضى والزيارة لإخوانه والجنة إلى الله وما أشبه ذلك من أعمال الخير والجر والصلاة على الجنائز فكذلك إذا فات شيء منها مما لو كان موجودا لا عدله وهو مقيم لكن بشغله بالسفر. ف إنه يكتب له أجر كامل. وإذا كان يكتب له أجره ولو كان سفره مباحا فكونه يكتب له إذا كان سفره سفر قربه اذا سافر للحج ففريقا بالعلم أو غيرها من أعمال الخير والبر فهو من باب أولى أن يكتب له عمله تاما المقصود أنه عليه الصلاة والسلام نهى أنه لم يصم هذا اليوم كما في هذا الخبر وفي لفظ نهى عن صوم عرفه. فنهى عن صوم يوم عرفه بعرفه، خبر رواه ابو داوود بن المهدي من حرب الهدري يصيغ فيه، وهذا الخبر مؤيد يعني لهذا الخبر الصحيحين من جهتين انه لا يشرع عن صوم بل في النهي عن صوم يوم عرفه بعرفه، وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه شتا من شوال كان كقيام الدهر ومسلم مسلم قد روى موقوفا
1: فاضمر وهو لان الخبر